0: RST からのお知らせです。RST が、えー、目指すのは十生活空間の創生コンシェルジュ
1: 。うん難しい。詳しくは三文字 RST で検索。へえー。静岡町角電気屋さんのコーナーです。聞き手は静岡在住の家人田中明義さんです。
2: ご機嫌いかかがででしょうか田中昭義です静岡町角電気屋さんこのコーナーでは静岡県内各地で商店街などの地域活動を担っておられる電気店の店主の方へインタビューを通じて静岡各地の様子電化製品をめぐるエピソードなどを静岡県在住の私田中昭義が伺ってまいります。今月は静岡市にある匠電機の白鳥義弘さんと電話をつないでみたいと思います。白鳥さん、よろしくお願いします。あ、お願いします。はい、実はですね、もうえっ、ー、と、はい、白鳥さんには田中家も大変お世話になっていてですね。えっ、ー、と、私どもが住んでいる静岡市の持ちむというエリアでも、多分いろんな方々が匠電気さんに頼っているんじゃないかと思うんですけれども。そもそも、えー、と白鳥さんが、えー、活動の拠点にされているエリアというのは静岡,市<え>静岡県のどの辺のエリアでしょうか
3: えっと、えー、中部の海に面した静岡市内の、はいはい、海に面したとというところですけど
2: なるほどなるほの放送全国の方々が聞いてくださっているんですけれども、はい、えと静岡のこう「持宗」と聞くと。どんな町という風にご紹介するのがいいですかね
3: 。そうですね。まあ、えっ、ー、と一応もちむね漁港というのがありますので。はい。まあ、そういう海の方のね、海洋関係の、はい、あの関係で、あのやってるようなところが多いじゃないですかね。はい、
2: そうですね。はい、実際に、えっ、ー、と私も実はこのもちむね地区に住んでいるので。うん、港町で、例えばシラスとかですね。すね生のシラスが美味しく食べられたりとか、えー、あとは。えー、隣に焼津市があるんですけれども、えー、もう実際には焼津近い、えー、海岸線からは富士山がすごくよく綺麗に見えてというロケーションの場所ですけれども匠さんは、えっと、もうどこかのお店にこうずっと座ってらっしゃるというよりはもういつも駆け巡っていらっしゃるようなイメージがありますけれども、えーはい、実際にはあのどんなふうなこうお仕事ぶりなんですかね
3: えとまああの、えー、と電気工事を主にやってるのではいええー、あのー、新築のお家の、えー、電気配線とか
2: 、えー、
3: そういうところがあの一番主なところですね<ん>なるほど
2: なるほど、はいはい、では、えー、とお店で例えばテレビとかビデオとかいろんなものを販売したりという感じよりは、うん、もう、えー、と電気配線で皆さんが「これ困った」とかっていうような時とかにもあの SOS のようにですね、静岡では匠電機さんの携帯電話の番号を握ってらっしゃる方が多いのかなとも思うんですけれども、実際にはえっとお仕事の割合としてはもう新築の電気配線というのがほとんどになるんですかね
3: そうですね、はい、あのほとんど
2: 新築の配線が主になりますなるほどなるほど、えー、あの実は、えー、昨日も田中家がですねテレビのトラブルがあって1階のテレビも2階のテレビも入らなくなってしまってということで家族中が大騒ぎになったんですけれども、えー、その時も、えー、と匠電機さんの方にお電話をして癒らしていただいて助けていただいたということがあったんですけれども、えー、こういう田中家のように。何かあったからいつか来てくださいみたいな感じっていう方々は地域で何軒ぐらいお持ちでいらっしゃるんですか
3: ああ結構いますねそういう、えーはい、地域だともういや何,何十軒ってあるんじゃないですかな、ね、なるほどなるほほどど、えー、十件、はい、結構あのそういうアンテナとかね手にひら振らないとかはい、はい、そういうのは結構ありますよ。
2: はい実際にもう、えっ、ー、と、うちの田中家の母親とかはですね、もう匠電機さんが勧めた電化製品しか買わないっていう、もう、うちのテレビも匠電機さん推薦のもと、このテレビを購入したっていう感じで、えっ、ー、と、もう頼り切っているなというふうに思うんですけれども、はい、えー。実際そんなふうにもうある時にはあの新築の電気配線の工事もされながらある時にはまた電化製品の新しいもののアドバイスみたいなこともされていらっしゃるんですかね
3: 。ええー、まあそうですねたまにはあのやっぱりお客さんがね、はい、あのエアコンが欲しいテレビが欲しいという要望があれば、はい、それなりには
2: い。えとこちらの匠電機さん、白鳥さんが匠電機というのを開業しようと思ったきっかけっていうのは、いつぐらいに遡ってどんなことだったんでしょうか
3: 、えー、あそうですね、まああの、うちの実家がですね、はいあの、持ち船ではないんですけど、うちの,あの父親があの、えー、そういう家電関係の仕事で。はいえー昔のテレビ屋さんんっていうんですかね、はい、そういう仕事を、ね、あのしてまして結局僕もあのそういう高校とか電気科とか出ましてそれで電気の仕事に就職したりして
2: なるほど親の後ろ姿とかをご覧になりながらやっぱりいつかあこう
3: いう仕事やってみたいなとちっちゃい時から思ってらっしゃったんですかそうですねなんかもうやってみたいというのももう必然的にそうなってしまったみたいなはいはいはい<笑>ええー
2: 、そうだったんですね,ねありがとうございましたありがとうございました、はい、お時間となりましたこの続きは次回の放送でお送りします
1: 静岡町角電気屋さんのコーナーでした聞き手は静岡在住の歌人田中昭義さんでした大人のための大人のラジオ大人の科学のコーナーですこのコーナーは日経サイエンス発行人の吉川和樹さんにご出演いただきますこの番組では日経サイエンス発行人の吉川和樹さんにご出演いただき科学の話題について解説いただきます吉川さんよろしくお願いしますは
0: い、えよろししくお願いします
1: それではここで2月25日発売の「日経サイエンス4月号」の特集記事を解説いただけますか
0: 。はい、2月25日発売の「日経サイエンス4月号」ですけれども今回あの物理学のお話で「標準理論は正しいか?」という少しこう刺激的な内容の特集なんですね。うんうんはい標準理論っていうのは標準モデルとも言いますけれども物理学特に素粒子物理学の基本的な枠組みでして素粒子としてまあクォークとか電子とかートリノまのいろいろありますけれども例えば一昨年に発見されて大きな話題になったヒックス粒子とかですねそういうもの含めて。まあ17種類が素粒子があって言われてるんですけども、うん、あのそういったふうな、えー、枠組みで物質の成り立ちであるとかですね力の相互作用といったものをその説明しているのが標準理論というものなんですねこの理論はですね、まあ、あの多くの、えー、と実験でこ,、まあ、これまであの検証されていましてさっきのヒグス粒子というのも。あのうんその標準理論によってその前々からその存在があの予,言予想されていたんですけどもそれが見つかったとかですねまあそれでまあその標準理論を構成するまあ全ての素粒子がまあ一応見つかったということになったんですけれどもあのところがそのえとここに来てですねその標準理論にあのちょっと問題点というかそのほころびがあの見つかっているということに関する話なんですね。それでえっと3つのえ記事を載せててましてえっと一つアメリカの記事で陽子、はい、の,のサイズが何かおかしいというものでこれはまあ原子核を作ってる陽子の,、うん、のその大きさの話なんですけれども、うん、あのこれはその標準理論にそよって予測はされてるんですけれども、うん、あの最近その従来と別の方法で陽子の,の大きさというものを測ってみたところその理論がの予測するもに比べてですね、半径があのかなり小さいという結果が出てですね、あのまあ研究者が頭をひねっているというお話ですね。から二番目の記事はですね、これもあのえと編集部の方で書いた記事なんですが、えとミュウ粒子にえと現れた矛盾という記事でして、まあこれはあのそのミュウ粒子というのも素粒子の一つ。なんですけれどもあのこれはまあその電子とよく似たあの性質を持った、うん、あの素粒子で、うんまあ、マイナスの、えー、と電荷を持ってる、うんえー、素粒子なんですけれどもあのこれを、まあ、日本などの研究グループがですね実験で調べてみたところですね、うん、その物質的あのその物理的な性質あの専門的にはあのスピンというんですけれども、うん、その、えー、性質がですねやはりその標準理論から導かれるものとは、えー、と異なっていたという話なんですね。まあ理論的な計算とはズレがあったと。でまああの今回の特集ではあのまあこうしたまあ二つの話、はい、あの、えー、標準理論との食い違いというものがあの、えー、物理学のこう理論を作っていく上でですねあのまあ今後どういう意味を持ってくるのかということをまあ考えるようなうあの記事になってます。それで、はい、あのもう一つのえっと三番目の記事としてですね、はい、あのアメリカのまあ有名なあの理論物理学者の、はい、えっとリサランドールさん、うん、へのインタビュー記事を掲載し,、はい、しております。はい、まああのまに、あ、この方もえっとまあ日本でもえっと最先端の物理の理論。はいうんえーまあ、一般向けにあの解説するような本を出されてますけれども、うん、この、えー、インタビューを掲載してましてあの、えー、とここではですねあの、まあ、これまで述べたようなことに関連するんですけれどもその、まあ、標準理論との実際、うん、あの実験の矛盾なんかを踏まえてですね、うん、まあこれからあの物理の理論というのが、うん、どういうふうに、えー、と発展していくと見ているのかといったことを編集の方であのインタビューをしています。まあ、これも、えー、と合わせてぜひ、えっと、お読みいただければと思います。は
1: い、この日吉のサイズが、これまでと違ったっていうのは、何か測り方とかが違ったりしたんですか。
0: そうですね、あの、まあ、乳粒子というものを、なんかぶつけて、うん、あの、測るということをこ<笑>、うんこ、今回、あの、やったんですね。まあ、はい、ここでも、やっぱり、乳、乳粒子が関係してるんですけれども、はいはい、あの、そうしたところ、はいえー、まあ、測り方。がち違えたらあの違ってもあの、うん、当然なんか大きさは同じだろうと、うん、あのよう,うにあの思われたんですけども、うん、だいぶ小さいと、うん、いう、えー、ことがわかったんですねからあのちょっと、えー、皆さん首をかしげている
1: と、えー、あの標準理論っていうのもまあ完璧な理論じゃないっていうこと
0: えっと、うん、そうですね、うん、あのー。もともと学問というのはそういうなんか理論があってあのそれに対するなんか矛盾したことが見つかってあじゃあやっぱりおかしいからもうちょっとそれを含むようなもうちょっと新しい理論というものを作り直していくというふうなあの作業をやると思うんですけれども、まあ、まさにあの今、えー、とそういうあの標準理論というものと矛盾するようなことが出てきてるんで、まあ、それをまあ説明するようなねあの新しい理論があの必要
1: になってくると。
0: いう展開になる可能性がありますね
1: また新しい理論ができるかもしれないっていうことだそうですね、はい、ありがとうございます、えー、この他にも今月もたくさん面白そうな記事があったんですけれども個人的にはスタップ細胞の記事に関心があったんですけどこれはこれカポーギーとかで有名になりましたよね。そうですね。
0: あのまああの女性の研究者のえっとおボカタさん。おボ
1: カタ
0: さん。ご中心とした。方法です
1: よね。
0: そうですね。あのスタップ細胞を開発したというニュースはまあ日本でも非常に、はい、まあ海外でもですね大きな話題になって、うん、なりましたですね。はい、まあえっとまあ二つの意味で注目を集めたんですけれどもまあ一つはこの研究成果自体が、うんあのまあ、これまでの常識を超えるような、うん、そういう驚きがあったことですねつまり、えーとまあ、万能細胞といういろんな、うん、えとさまざまな組織に成長する能力のある未、うん、分化の細胞というのを従来例えばその受精卵から、うん、あの作る、うん、えーと ES 細胞というのが一つあって、はい、それからあのそ、えー、次にあの、まあ、京都大学の山中、はい、あの教授が、うん、まあ,あの iPS 細胞で今回のこのスタップ細胞というのはこれ以来に続く第3の万能細胞ということができますけれども常識と違ってたというのはこれまでと比べて非常にシンプルな方法で作ることができるということだと思いますね。で体細胞から万能細胞を作るという点では iPS 細胞と同じなんですけれども。えっと、iPS 細胞っていうのはあの遺伝子をこう導入して、うん、あの細胞の初期化を起こさせると、うん、でこれに対して、えっと、スタップ細胞はあの、えっと、単純なこう刺激を与えるような、うん、あの今回はなんか酸性の溶液、うん、あのちょうどこうオレンジジュースと同じぐらいの酸性の溶液に浸すということでそういう細胞を作ってしまったということすねですね。どううううしててそいいこことととが起きたのかも含めですね生物学の新しい現象としても注目されてるわけですね。でもう一つは注目されてるのはさっき言われたように非常に若い研究者で女性の研究者ですね。というまあその割烹着姿というそういういろんな意味でお届けがあったということだと思いま
1: す。それでなんか最近発表問題に問題があるっていうふうに指摘されているみたいなんですかこれはこれについてはうそう
0: ですね、はい、あのまだ結論が出てるわけないんですけども今回の小帆方さんたちの論文というのはですね科学者の「あその,科学者の,そのネイチャーというのに 1>,、うん、えと1月末に論文が掲載されたんですけれども、うんあのー、そうですね、えーとまあ、あの2つ姉ちゃんには論文が載っていて、はい、それらについてあの、えー、その2つの論文プラス、まあ、今回の研究とはあの関係ないんですけども小深、はい、方さんの,その博士論文についてもですね資料としてあの使っている細胞の写真とかですね DNA、うん、の, D のこう、えー、と分析したその D DNA の,その電気映像の写真に取り違えたり違え別なものを使っているのではないかというふうなう、はい、あの指摘が出てまして、えーまあ、これについてあの、まあ、発表した理化学研究所などでですねあの、まあ、調査を始めているということですね。であの、まあ、写真で一番問題になっているのはさっき言いました「そのネイチャーに載った2つの論文のうちの1つで。はいえー、その作ったスタップ細胞をあの胎盤あ、えっと、ネズミの細胞ですけども、はい、それを胎盤まで分化させることに成功したと、うんはい、いうことをこう説明する写真なんですけれども、はい、あのその説明用の写真がですねそのスタップ細胞を、うん、えっと使って胎盤を作りましたという写真とそれ比較用にあの別な細胞による、えー、あの比較の写真を2つ載せてるんですが、うん、その2つが非常によく似ていて、うん、なんか実は同じものを使ってるんじゃないかという指摘なんですね。うん、でまあこれについてはこの実験を共同で行っている、うんえー、山梨大学の若、えー、山先生という方が写真はこう、まあ、単純にこう取り違えたもので、うん、まあそれ自体はあのあの、えっと、ミスなんだけども。うんまあそれによってあの研究成果自体がですねあの覆されるわけではないというようなことをあの今の時点では言ってますね。でまあ今後、ああのどのようなえっと調査結果があの明らかにされるのかまあ非常にえっと注目をされているというそういう意味でも注目をされているという状況ですね
1: 。ありがとうございますさて最後に次号五月号の特集記事についてご紹介いただけますか
0: 。はいえっ、ー、と次号はですね、はい、あのえっと無意識の罠という特集を予定しています。あのまあ人間はあのえっと普段いろんなことを、うん、あのどういうえっと自分で考えたいろんな選択をするということを、うん、まあ自分で決めてると意識的に決めてるというふうに、うん、あのえっと考えてるんですけれども。あの実際にはですねあの自分では気が付かないあの無意識によってですね、うん、のかなりの,その意思決定のかなりの部分があの左右されてるということがあの分かってるわけですね。かつてその、えっと、まあ精神分析学の,あのフロイト、はいはい、がですねフロイトによるその無,無意識についての考察が非常に有名なんですけれども。うんあの次後の特集ではですねそういったフロイト的な考察というよりは最近の脳科学の研究を取り入れた新たな研究によってですねこの無意識について考えてみると。で例えば意思決定の心理学といったふうなテーマの記事とかですねそういったどうやって意思決定はされてる本当はされてるんでしょうかということを。についての記事予定してます、えっと、それから、まあ、それ以外の特集としてですね太陽系外惑星、えーはい、についての、えっと、記事を予定してまして太陽系以外の惑星として、はいまあ、たくさん見つかってるんですけども2つの太陽を持つ惑星とかですねそういったちょっと変わった惑星、はい太陽系外惑星というのがあの見つかりつつありますので、そういったあの非常にこうユニークな、はい、あの天体についての基準、うんえー、も特集として取り上げる予定にしています
1: 。ありがとうございます。日経サイエンス5月号は3月24日発売となります。次回のこのコーナーの放送は4月5日の放送となります。